0: 大家好，欢迎收听新一期的《关篮高手》，我是开化
1: 。大家好，我是阿木
2: 。大家
0: 好，我是正经。NBA 三十天三十队系列来到了第二天，那上一期呢，我们聊了布鲁克林篮网队，是东部的，可以说是争冠的热门、头部第一档的球队。呃，第二天呢，我们就聊一个另外的极端，这可以说。布鲁克林二队，这哪是布鲁克林二？布鲁克林都有二队了，<笑>这离了有点远，离得有点远啊
1: 。布鲁克林后备队
0: ，呃，哎，这还真有可能是吧？刚帮布鲁克林处理了一份合同
1: ，哎，而且去年还帮布鲁克林送回来一个球星
0: ，对，首发球员，那就是来自密西根州的底特律活塞队。那、no, 如果说布鲁克林篮网啊，这个是下赛季大家公认的东部这数一数二球队，那底特律活塞从这个市场的预期上来看下，也是数一数二是吧？东部对数一数二，另外一个极端的数一数二的球队了。那么阿木要不要跟大家来介绍一下底特律活塞这个休赛期的操作
1: ？那活塞队的操作相比于我们之前说的篮网队还是简单了很多啊。首先他们是在。选秀大会上选择了状元签，选到了今年的状元凯德·康宁汉姆。那从或者是叫坎宁安，或者是叫坎宁安，但是我喜欢康宁汉姆，所以我就叫康宁汉姆
0: 。对，而且 NBA 之前也有很多叫康宁汉姆的球员，大家都翻译康宁汉姆。以前波特兰开拓者零九年的这个新秀当特·康宁汉姆就叫康宁汉姆，也没叫他当特·坎宁安
1: 。那从这个自由市场上呢，签到了开花的模板，也是开花最喜欢的球员。凯利·奥林尼克，以及，这什么时候是我的模板？
0: 你在在安慰你在搞笑？而且
1: 就算是我模板也就算了，怎么又？成了？除了长得有点像、啊，其他真的不像。球风还有点像的。那另外一名签约的球员就是另外一个开花非常喜欢的大前锋特雷莱尔斯。那球队在夏天呢又和之前的几名球员续约了，包括。包括迪亚洛、约瑟夫、弗兰克·杰克逊以及麦克格鲁德。那离开球队的球员呢？包括上赛季的首发中锋梅森·普拉姆利，去湖人队的韦恩·艾灵顿，交易给篮网的敦布亚·奥卡福，以及开花之前非常非常喜欢的一名球员——电视机，这个丹尼·史密斯。<笑><笑>我发现开发这个球队真的是完量身为你打造的，全是你喜欢的球员。
2: 对啊，你
0: 是活塞球迷吧？你不是。别说这球队，其实还有很多部我想开发的宝藏男孩呢。我后面就要跟你们聊了。我这里面有一个隐藏的十大爆发球员，你们下赛季谁都别跟我抢
1: 。那那我们来看一下下赛季我们预计他们的首发阵容啊。后场应该是上个赛季的新秀海耶斯以及康宁，以及今年的状元康宁汉姆。前场呢是赛迪克贝、格兰特以及奥林尼克。在替补席上呢，后场有约瑟夫·迪亚洛、弗兰克·杰克逊；前场呢有这个正经非常喜欢的约什·杰克逊、莱尔斯以及上赛季的这个新秀斯图尔特
0: 。那么上个赛季呢，底特律活塞队啊可以说是呃非常的成功，常规赛呢是东部的倒数第一，胜率是 2， 百分之这二十胜五十二负，那换算成八十二场的这个常规赛呢，差不多是这个二十二胜啊，也没有好到哪里去。那更关键的是呢，球队凭借啊这个一骑绝尘的这个战绩呢，是获得了状元签，也是选到了大家预计中啊有可能可以改变球队命运的状元康林汉姆。那下个赛季啊，这个拉斯维加斯给这个活塞开的这个预期啊。二十三点五胜，就基于八十二场是二十三点五胜，那胜率是在去年的基础上有所上升的。这两位有没有一些意外
2: ？没有啊，你多了一个状元啊，当然上升一两场是很正常的。所以我，我我的预期就是差不多拉斯维加斯的水平，东部倒数二十三点五、二十四胜左右的成绩
1: 。我这里倒是觉得拉斯维加斯给他们的预期啊是有点高了，我认为他们下赛季只能拿到。二十一胜，而且呢，在东部啊排名倒数第二名
0: 。这点我跟阿木的看法有些一致。我觉得，呃，来一个状元，呃，这个状元首先什么水平，我们后面再说啊。他对于战绩的提升，我觉得还是有限的。很有可能球队啊不一定比去年，不很有可能球队是不能超过去年的战绩的水平了。就二十胜上下就差不多了。
2: 如果说真的对战绩有什么疑问的话，从我这边看来啊，可能就是在夏季联赛中啊，关于这个后场的搭档一个疑问。就这个上个赛季新秀海耶斯啊，虽然之前可能是被寄予厚望，但是从夏季联赛来看，我认为他跟康尼汉姆是有一点不搭的。这凯西教练之前，凯西教练之前接受采访的时候就说啊，他是希望球队能有两个持球点和进攻发起点。但是这，但是这个海耶斯在我看来，现在是有一点难堪大任，不如啊，及早的确立持球核心，把这康宁汉姆推到更重要的位置上
1: 。这点我是非常同意正经的这个说法的。其实我觉得下赛季的一大看点就是，我们康宁汉姆还是后面最后再聊吧。就是刚刚正经提到这个海耶斯啊，是不是球队要选择放弃他了？其实现在这个康宁汉姆和海耶斯这个搭配啊，哎，你听我说啊。现在这个康宁汉姆和海耶斯这个搭配啊，让我想起了三年前的一个搭配
0: 。我知道你要说什么了，就是电视机和卢卡
1: 。没错，就是其实这个，你看一下，当年电视机和卢卡，那电视机选秀的位置其实跟海耶斯是差不多的，而且当时被选中之前，包括之后啊，呼声都是非常非常高。但是这两名球员同样的问题，就是越打越差。海耶斯新秀赛季赛季初啊打得极差，后来又受伤了，基本上大半个赛季没这么打。回来之后呢，好像稍微找到了一点手感，但是发挥的这个水平啊和他选秀的顺位，其实我觉得是非常非常的不匹配的。那今年的夏季联赛我们也看了，我感觉海耶斯啊没有任何的进步。首先拿球毫无威胁，基本上没有投篮，这个持球呢也不能很好的撕破对方的防线，给队友制造机会。速度太慢，总体是速度太慢，对吧？你有没也没有一个非常好的节奏过人的节奏，篮下终结身体太单薄，跳了投篮。刚才我说了，基本基本上是没有的。所以总体来说，真的是有点水。所以我是希望他不要跟当年一样，这电视机跟卢卡的搭配一样啊。海耶斯跟康宁汉完全不能共融，那必须要放弃一个。但是从目前的情况来看啊，很有可能真的是这个结果。这个赛季赛季中啊，海耶斯就要从主力啊。拿下来了，甚至有可能交易到别的球队
0: 。这个我同意啊。其实从夏季联赛来看呢，球队呃让康利汉姆啊承担了很多这个外线炮台的角色。就有一场比赛我，我印象很深。对,但对，但他表现其实还不错,不错，对吧？是不错，但是你从状元的位置上选他，你不是让他来当克雷的，你是让他来当库里对啊，你让卢卡
1: 去当。没错，你要卢卡去打这个乔哈里斯的位置，是不是有点太搞笑了
0: ？对，首先这个哈斯是呃，首先这个康林汉姆是不是卢卡、啊、这个、后说，啊，但是这肯定这样的球员，我们之前对他的期待，包括他在大学打出来的名气，啊，他必须是一个持球的核心。你外线空位三分可以投，对吧？有机会你肯定要出手，而且他的确挺准。但你必须是一个进攻的持球的这个发起者，再加终结者。才行。其实海耶斯啊，去年进入到选秀大会的时候，我们还是对他期待比较高的。但是整个新秀，当时
1: 我们都说他是可以拿到最佳新秀的这个最佳争最有力的争夺者之一，没错
0: 。那现在看来呢，是只是因为伤病的原因，他几乎整个新秀赛季也就没怎么打。这一开始打了几场比赛，后面回来打了十几场比赛也就结束了。呃，基本上大家对他担心的问题都出来了，大家期待他的，比如说投射。啊。比如说打球的成熟性啊，传球啊,传球啊都没出来，所以下个赛季啊，我觉得活塞肯定不会那么快就放弃他的，毕竟你这么高的顺位选了他，而且也是一个相对比较名气大的个这个新秀后卫啊，应该还是会给他机会培养培养。但是如果比如说到了全明星赛前后，到了结交易截止日的时候，这两个人的适配还是不行，或者说海耶斯还是像上赛季那么拉胯，那真的。很有可能球队就直接扶正康林汉姆了，换一个其他的球员首发，甚至把海耶斯直接交易走。但就但是呢，上个赛季啊，其实活塞那么多年轻的新秀，对吧？上个赛季活塞其实有四个新秀，我觉得海耶斯不是里面一整个赛季看下来最让我亮眼的，这可能只能排名到第三，这跟他这个排名第四的这个塞班里，我估计是差不多。排在他前面的，比如说赛迪克贝。我觉得现在看来就是比海耶斯更加适合现在 NBA 的，有没有这种感觉
1: ？没错，塞迪克贝虽然说他不是这种巨星打法，但是我感觉他这样球员啊，可以在联盟立足很多很多年
2: ，而且很适合康宁汉姆啊，对吧？康宁汉姆其实，康宁汉姆其实他优缺点都很明显，对吧？传球非常好，球场判断力很强，投射也不错，但是他的突破其实第一步。非常的不快，甚至是有一点慢的，而且身体对抗不足，他是需要很好的这种
0: 射手去帮他拉开空间的。那赛迪克贝就是这样的一个球员。那那那贝呢？上个赛季啊，作为一个三四号位的一个摇摆新秀，场均可以贡献十二点二分和四点五个篮板。关键的是呢，他有这个三分球的这个定点威胁。场均命中 2.5 个三分球是球队的最多命中率呢？作为一个新秀， 3 8的命中率，我觉得已经非常足够了。所以，这样的球员、啊、在 NBA， 如果他的防守能够够格，能比如说防234号位多个位置，有一个就百分左右的定点三分，那在 NBA 是可以打很多年的。就模板直接看球队的现在老大哥,哥格兰特就行了。那除了赛迪克贝啊，我觉得。真正的活塞下个赛季最让我期待的球员，除了康宁汉姆之外，就是奥林尼克<笑>不是奥林尼,尼克了，这个安沃。奥林尼克跟我打法太不像了。我是一个赢球型的球员，奥林尼克是弱<笑>弱队的刷子。我是一个赢球，我是追梦格林，知道吗？就是在这种这种冠军球队能体你说你进攻差不就完了吗？<笑>回到我，<笑>这回到。回到我这最期待的二年级的球员啊，这个活塞队二年级的球员，那就是中锋，以赛亚斯图尔特，或者说以赛亚斯图。我觉得、啊、下个赛季斯图可能一上来不是奥尼尼克的这个，呃，可能一上来不是球队的首发，可能被奥尼尼克抢走首发。但是赛季结束的时候，斯图尔特绝对会是活塞的首发中锋，而且我相信。他从上赛季这个场均七点九分、六点七个篮板的基础上，会有质的飞跃。这我的十大爆发球员，我现在已经可以锁定一个了。我觉得斯图尔特下赛季场均十五分，接近十个篮板，外加两个盖帽，直接冲击最快进步球员的争夺。我我其实今天去看了一下，拉斯加斯居然都没有给他排名，就是他最佳获得最快进步球员的这个概率都没有。连这种一百倍的这种一千倍的这种这个概率都没有，完全是被大家所忽视的一个下赛季的爆发对象
1: 。你别说啊，斯图尔特这样的这个中锋啊，上赛季的新秀好几个都是这种类型比较相似的。斯图尔特一个，这个阿丘瓦一个，对吧？还有这个奥孔古一个，这三名球员基本上都是那种很凶悍的那种内线，对吧
0: ？但问题是。对，是啊，这这三个人每三十六分钟的效率都不错。问题是要有机会啊，那两位是不可能有机会的。对，阿丘瓦前面哦，阿丘瓦现在换球队了，阿丘瓦还是没换，阿瓦去了猛阿丘瓦第三有，第
1: 三中锋，他有
0: 他有他有,有可能有机会，比在热火好，对吧？但是比如说奥、哦、孔古呢，基本上没机会了，而且这哥们受伤了呀，那下个赛季他能打多少场都都不是都不是都不是,都不是保有保证的。斯图尔特这边就不一样了。上个赛季，如果你看他每36分钟就是 13.3 分、1 1 2个篮板，外加一个抢断、两点一个盖帽。那下个赛季，我觉得他每36分钟的数据可能只比这个好，不比这个差。毕竟是多了一年的 NBA 的经验，而且命中率非常高， 5 5所以，如果下个赛季让他打2 8八到三十分钟，那基本上场均两双啊，我觉得是有戏了。说到斯图尔
2: 特，其实我想起来我们上次在讨论十大中锋的时候，说到这个中锋的问题啊，那斯图尔特其实就很像我们提到的卡佩拉，就是他在进攻端啊是不怎么占球权的，往往是通过掩护、抢板、吃饼等等方式去帮助球队。但是我觉得，如果下赛季斯图尔特要达到开花，你说的这个最佳进步球员的程度啊，他的篮下终结，包括他挡拆的质量啊，都要有所提升才行。因为这名球员目前来看，技术还是有一点糙的，
1: 技术是非常的糙，而且这个身体素质跟卡佩拉相比啊，配置还是差了不是一档二档的。而且我觉得最主要的问题是啊是，这支球队我们刚刚为什么说康宁汉姆来了以后啊，仍然是联盟最差的球队之一啊？其实最主要的问题就是整个球队的这个水平线啊还是比较低的，球员的这个球整体的水平还是偏低的。其实。我觉得康宁汉姆现在的状况跟当年他在这个大学里面的状况是非常类似的。为什么他在当年号称是 NCAA 第一人，但是打锋三啊也没有打得非常好？主要是因为他这个球队啊叫做俄克拉荷马州立，对吧？别的球员太菜了。这个球现在这个活塞也是一样的。我感觉啊，你就拿着这个活塞队的首发五虎来看，他们这个首发五虎，我觉得打不过篮网的替补五虎。他们的这个一队打不过篮网，二队他们的篮网，他们的这二队打不过篮网三队，总体实力还是太弱了
0: 。呃，这这这一方面是活塞弱，那另外一方面，这个篮网这样强度、这样级别的阵容，的历史上也是比较少见的。而且我觉得活塞啊，其实现在球队的真正的呃第一得分手、进攻第一选项，应该还是格兰特。我觉得格兰特都有可能半途被交易，你你同意吗？
1: 我当时，我今天其实还真的想了这个问题啊，就是从纸面上来看，或者从球队的建筑思路来看，确实他是应该会，他是首先他是有这个市场的，很多球员是球，很多球队是想要格兰特的
0: ，争冠球队肯定是需要他
1: ，而且他这个薪金空薪金合同啊也是比较的合理，是吧？两千万左右，两千多万还是比较合理的。但是我又仔细想了一想，就活塞队，首先啊，我们知道之前要把这个球队的。有好的资产交易出去，有两个问题：一个是交易这个交易走这名球员，我能得到很多东西；另外一点就是我腾出这名球员的位置，因为我在他手下有有潜力的球员，我可以来培养。但是我仔细看了一下，活塞在这个位置，在这个位置是无人可以培养的。其实格兰特走了以后，没有人顶得上来，这个位置没有人可以来练，对吧？没有办法练兵，除非你交易来了一个。比较好的、有潜力的四号位，就之前唯一一个好可以练兵的敦布亚已经被他们扔掉了，所以我认为格兰特留队的留队的几率还是比较大的
0: 。但是如果球队能从市场上啊淘来一个这个可以培养的球员，我觉得格兰特还是应该被交易的，毕竟并不是特别符合球队的建队思路啊。去年我们十五天三十支球队聊到底特律，我当时就说了，这个球队是。看他的球队的需求和球队的实力是冲着庄园签去的，但是夏天的引援和阵容的操作看上去感觉是总冠军级别的球队，不换来了这个冠军球员，这种就是季后赛类型的三 D 球员格兰特，又签了什么？续约了梅森·普拉姆利，放走了更年轻更有天赋的伍德。还当时还留着罗斯和格里芬，别忘了，我说格里芬、罗斯、普拉姆尼这些肯定迟早都是要走的，因为完全不是球队时间线上的人。的确，这三个人走了，但是格兰特还在。如果等海耶斯、康利、汉姆，包括斯图尔特，包括塞迪克被都打出来了，格兰特也是一个老汉，那你留在球队还有什么用呢？哦，迟早，我觉得他应该是被交易的
1: 。另外还有一点就是，我记得正经之前有提到过啊，就是。你球队里面最起码还是会哦，因为是呃，我记得应该是我们上次讲伍德的时候提到过的啊，就是说你球队里面不可能不需要所有球员都是在同一个时间线的，而且你想一下，没错这支球队里面有康宁汉姆呀，康宁汉姆是什么级别的球员？是一个持球大核心啊，他是需要和有队友帮他终结，帮他这个给他拉开空间，或者说给他吃饼的。如果你把格兰特交易来了，康宁汉姆这助攻根本就刷不起来了，就根本没有一些合格的球员来搭配康宁汉姆，这也是比较阻碍他成长的
2: 。没错，其实说到这里的话，其实就引出了我下个赛季对活塞队的一个看点，可可以说也是一个小小的期待吧。就是说这支球队啊，我们看他现在的配置，他是有成为一支防守强队的潜力的，就各个位置上都有。防守的人才，就如果说能够培养起这种防守的文化，慢慢的去建立这种赢球的文化，加上康宁汉姆的持球，有这些靠谱的球员在外线终结或者是内线吃饼，那这个球队的赢球文化就是就是这么建立起来的，对吧？不是说一朝一夕就能赢球的
1: 。没错，这确实，陀塞队的舰队资本历史上的这个历史上的这个气质啊。无论是当年的坏孩子军团，还是之后夺冠的这个比卢普斯、拉斯德·华莱士、汉密尔顿夺冠的时候的这个啊、呃，活塞队啊，都是以防守强悍著称的。所以，确实这个球队未来啊，想要这个再次东山再起的话，应该还是要以防守为球队的舰队之本
0: 。对，还是要看斯图尔特。<笑>哎，你们知道斯图尔特在美国球迷在底特律土著球迷中的外号叫什么吗？大黑山，叫做 Beef Stew， 因为他名字不是 Stewart， 所以他是 Beef Stew， <笑>就是炖牛肉的意思。牛牛,牛肉牛肉，对，因为牛肉，因为他身上全是肌肉啊，腱子肉，全是。看上去很好吃的，不是？它、哎、<笑>软软的感觉？<笑>这牛腱子肉嘛，浑身都是腱子肉，它叫这个牛肉炖牛肉牛肉汤。这以后我就打算叫他牛肉哥了。那么聊完了这个底特律活塞的下赛季啊，就关于底特律这个城市以及这个球队，我们还有什么城市印象想跟大家分享？这阿木，我记得去年聊到底特律的时候，你跟大家说你，你你其实是半个底特律的这个半土,土半土土对你之前在那儿生活过，你你好像之前我们还有哪一期节目，你还说过你你们学校搞什么这个去看橄榄球，然后在停车场，把皮卡放下来，在那儿呃吃吃烧烤喝啤酒喝，也是在底特律是吧？那是在俄亥俄，呃、啊，俄亥俄，俄亥俄，在俄亥俄差不多，但是
1: 差不多，大家靠得很近对对，对吧？气这个风俗气质都比较像。其实今天我想讲一个最近也是比较有趣的一个话题啊，就是。这个我记，我不知道你们有没有看，当时在选秀大会之后啊，有记者采访杰伦格林啊。当时杰伦格林的回答是非常有争议性的，就是杰伦格林回答说，好像是幸好没有被活塞选中啊，要不然就得去底特律上班了，<笑>对吧？大概是这个意思吧。就是我想，我不知道你们俩怎么看、啊，这当时杰伦格林怎么说？到底是他真的是心里面这么想呢，还是在酸活塞当时没有选他当状元？
2: 我觉得两者都有吧，肯定是有点酸的，就没有被选到状元，他肯定是心里面有点不服的。但是啊，有一说一，这个球员不想去底特律也是一个现实，毕竟这个城市啊真的已经没落了。就说到这个，其实跟现在一个很火的话题啊，就是底特律，我们都知道是汽车之城嘛。那现在这新能源车比较火，呃，其实现在美国啊也很想推这个新能源车，但是你们知道吗？阻碍新能源车在美国推广的最大的一个阻力啊，其实就来自于以底特律为首的这种汽车工会的阻挠。就他们是传统车企的一个非常重要的势力，反而啊去限制了现在最高端的这个新能源车的发展，其实也是阻碍了这个城市啊
0: 去革新的一个动力。而且除了这之外呢，其实还有这个传统的石油能源的这些这些呃行业吧，对于新能源的这个。呃，阻碍吧，而且更关键的是，就是美国发展这个电动车，它的基础设施是跟不上的，因为电动车你必须需要有足够的充电桩，你让这些车有足够的续航的距离。美国的城市它都铺的特别散，而且这个都是通过高速相连，对吧？你不像。中国的城市，这城市首先就非常的大，人口非常的密集，而且你在城市里面建加油站，你可以服务的这个，你建充电桩，你可以服务的这个用户非常多，你经济效率上是非常高的。你在美国，可能你这条高速公路你每天来往的车也没多少个，你单独去中建建一个充电桩，对吧？这个其实效率是非常低的。这个底特律啊，我们其实上次聊到，就是自从零八年的金融危机之后，导致传统的车企，对吧，很多都要崩盘了。导致了这个城市的没落，其实也是在过去的这十多年之之间啊，这很多人都是从底特律往外迁了。其实最近这几年啊，我看，其实底特律还是开始有一些复兴的迹象的，也也有越来越多的人哎，开始
1: 科技公司是吧？新的科技公司有,有新的，比如说
0: StockX， 对<笑><笑>对，这绿叉是吧？鞋
1: 贩子网站，鞋
0: 贩子网站，哎，其实很多其实新的一些行业，新的一些公司也开始重新投资这个城市了，也看到很多。这个人啊，重新往这个底特律这个公司，呃、啊，不，底特律这个城市签了啊。其实，呃，我们上一期的时候聊到篮网，我说我开始一个新的系列，叫做 NBA 各支球队名字是怎么来的系列。你们知道底特律活塞的名字是怎么来的？
1: 那这个太简单了，汽车城呀、啊，不就是运动活塞吗？啊、最重要的部件
0: 、啊。呃，那你你猜对了一半，这其实是一个巧合啊。就是底特律这支球队最早它是来自于印第安纳，它都不是底特律。然后呢，来自于印第安纳呢这个球队的老板他是生产这个汽车的，是就发明了一种有专利的这个活塞。然后他当时的球队名字啊就是他这个专利的活塞的名字。后来球队签到了底特律之后，就把活塞的这个名字保留下来了，也正好符合啊这个汽车城的这个形象。其实，所以啊，这其实有半巧合的成分在里面的。但印第安纳呢，跟这火这个底特律啊，也是相对比
1: 较近的。最后回到这个杰伦格林的这个发言，我觉得啊，确实相比于休斯顿啊，不管是从气候啊、机遇啊、这个税收的政策啊、娱乐设施啊，底特律真的是毫无竞争力啊。所以我宁愿相信这个格林的发言，就是幸好没去底特律上班。哎，开会，我记得你当时是说你想去这个米尔沃基上班、啊。如果安排你去底特律上班，你愿意吗
0: ？等一下，我什么时候又去米尔沃基上班？你那时候是打比方的，你你当时我们是问 PJ 塔克要不要留在米尔沃基雄鹿，还是去热火？你这个打了个比方，对吧？我当时说我要是这个 PJ 塔克，我就留在米尔沃基了，这不代表我要去米尔沃基上班啊。呃，但是如果你要让我和米尔沃基选，对吧？底特律和米尔沃基两个选那还是肯定百分百选米尔沃基的。这说实话。这不仅是雄鹿、字母哥的情面、啊，这两个城市其实，呃，从这工作和生活上还是还是的确有些区别的。那么我们三十天三十对系列的第二天，底特律活塞就聊到这里，感谢各位对于我们节目的支持，我们下期再见
1: ，再见，
0: 再见。